0: Anmerkungen, Fragen, äh, dann schießt gerne los. Äh, dann mache ich mal den Anfang. Ähm, zum einen, also zwei, zwei kurze Fragen. Zum einen hattest du eben den Begriff der Euratisierung äh, eingeführt, sozusagen, und da wollte ich zum einen nachfragen, wo du den sozusagen her ja, hast, mhm. quasi. Ähm, und zum anderen, quasi hast du ja jetzt äh, ganz zum Schluss nochmal diese ganzen performativen Ansätze Doing Gender und Doing mhm. alles Mögliche äh, quasi so als, ähm, ja, sozusagen als als positivistische Wissenschaftsform dieser Auratisierung sozusagen um ähm, mhm. herausgestellt und da, das fand ich interessant würde ich das, das noch mal
1: ja okay dann ich fange mal an mit dem ersten also die der Auer der hat tatsächlich ähm, also ich bin mir nicht sicher, ob das der beste Begriff ist, um das, was ich da beschrieben habe, als Phänomen zu beschreiben. Aber ähm, ich habe tatsächlich bei Walter Benjamin gefunden, ähm, den Fragmenten, gemischten Inhalts, autobiografische Schriften. Aber ich glaube, beim, ähm, Zeit beim Kun äh, Kunstwerk im Zeitalter, also technischer Produzierbarkeit, durfte ich mal auch was dazu finden. Ähm, und zwar ähm, geht es ja bei, also bei ihm darum, dass er sagt, sozusagen, ähm, es gibt diese Aura, und diese Aura besteht aus einer ähm, ornamentalen Zirkung. Ähm, das heißt also, er sagt zum Beispiel... Das Kunstwerk kann nur als Kunstwerk erscheinen, weil da auch noch irgendwas drumherum ist. Also ein Kunstwerk, was im Keller steht, wird vermutlich nicht als die hohe Kunst angesehen, weil, Kunst, also weil sozusagen der Wert einer Kunst oder so ja, ist ja etwas, was ich zuschreibe. Es ist nicht etwas, was in den Dingen selbst drin ist. Die haben zwar selbst eine bestimmte Aura durch ihre Beschaffenheit, aber ähm, das muss verstärkt werden durch irgendwas drumherum, was ich mache. Wenn ich, wenn ich also sagen wir mal, den, den Monet irgendwie im Keller äh, stehen habe und die Ausstellung dort stattfinden lasse, ja, äh, wird er nicht dieselbe Aura haben, wie er, wie er noch im Louvre hängt oder im Museum. Ja, das ist das eine. Und zum zweiten, dass auch das, was in dem Kunstwerk selber dargestellt ist, ähm, sozusagen ich nicht sagen kann, ähm, der goldene Schnitt ist ja jetzt perfekt ausgeführt, deswegen ist das jetzt das perfekte Kunstwerk. Ja? Also ich kann, ich, ich kann nicht das perfekte Bild schaffen. Also KI-Forscher glauben das vielleicht, wenn sie genug Daten sammeln, dass das irgendwann mal geht, aber ähm, ich, ich kann es an sich nicht machen. Ich kann gar nicht erklären, warum dieses Bild jetzt so besonders toll wirkt. Also ich kann zwar sagen, ähm, in der Theorie macht man auch den goldenen Schnitt oder macht irgendwelche anderen Sachen, ja, aber doch ist ja dann trotzdem, unterscheidet sich dann jedes Kunstwerk und das liegt eben darin, wo ich welchen Strich setze und wie, wie das sozusagen auch gesellschaftlich verhandelt wird, äh, ob es im Museum hängt oder nicht, äh, welche, welches Ästhetikempfinden gerade vorherrscht und so weiter und so fort. Und das meint sozusagen Benjamin damit und das schien mir deswegen halt sehr passend, weil sozusagen bei diesen Waren, äh, die dann so Dienstleistungsgesellschaft gemacht werden, ähm, weil ich eben denke, dass es da sozusagen ähnlich funktioniert. Ja, also es ist auch da, dass es sozusagen immer darauf ankommt, sozusagen dieses Produkt in einen bestimmten Kontext zu stellen. Äh, bestimmte Leute müssen es konsumieren, damit ich dem einen bestimmten Wert zuschreibe. Also ähm, Beispiel zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Gamer bin und sage, das ist jetzt mein Lifestyle, meine Identität, mit der ich mich identifiziere, ja, dann gibt es ja diese komischen Stühle da jetzt, die sich da jeder kauft, äh, die, die auf eine bestimmte Weise, auf so eine Art und Weise aussehen als Gamerstuhl. Und nur weil, die da, weil das sozusagen wirklich viele, die ja sich schon so identifizieren, das benutzen, ja, ähm, ich auf die Idee, das irgendwie miteinander zu assoziieren und anzubringen. Und wenn ich dann noch einen Influencer habe, der irgendwie auch aus, zu diesem Lifestyle gehört oder als Idol in diesem Lifestyle gilt, ja, und der es dann auch noch benutzt, dann habe ich auch wieder das. Und das alles gehört zusammen, ähm, äh, um sozusagen diese, diese Aura zu schaffen, damit diese Ware ihren Abplatz findet. Wenn nämlich die jetzt beschließen würden, ich kaufe mir jetzt aber ganz andere Stühle und ich merke, ach meine ganzen Gamer-Freunde, die kaufen jetzt gar, die, die bloß jetzt nur Küchenstühle, äh, weil sie alle kein Geld haben oder so, dann hätte ja dieser gamer gar nicht mehr diesen, diese Aura als Gamerstuhl, weil er gar nicht mehr mit diesem Lebensgefühl in Einklang äh, da assoziiert werden würde. Ne? Und deswegen sage ich, dieser Großteil dieser, dieser ähm, Dienstleistungen, die da neu geschaffen werden, die werden sozusagen auch solche... Warm, wie diesen Stuhl, obendrauf gesattelt ja, und beschäftigen sich damit, wie kann ich ähm, so, eine, so, eine, ja, so ein Biotop drum schaffen, damit diese Ware mit irgendwas äh, Größerem noch assoziiert wird, damit die Leute bereit sind, da sozusagen auch nochmal ähm, mehr zu bezahlen als für den äh, gleichen Stuhl, der eben ähm, ja, der, der an sich dieselbe Beschaffenheit hat. Ja. Weil ein Stuhl, ist also, den brauchst du ja also jetzt ich kann drauf sitzen. Ja. Manche, manche Bürostühle, die man kauft, sind bequemer als diese Gamer-Stühle, aber sie, man kauft sie aus einem anderen Grund. Also das ist sozusagen das. Und deswegen wird dann auch da die Gewinnspanne höher. Das war das eine. Und das zweite, da komme ich gleich zu diesem Punkt eben, was ich sagte mit dieser positivistischen Wissenschaft. Also ich glaube, es hat, wenn man, wie ich nun mal, aus der kritischen Theorie kommt, dann geht man schon davon aus, dass es sozusagen einen Zusammenhang gibt zwischen Kapitalbewegung, zwischen Produktionsbedingungen und zwischen der Ideologie, die so rumgeistert und dass das nicht einfach nur zufällig ist, weil irgendjemand gerade eine fixe Idee hat. Und ähm, deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wie kommt es denn eigentlich, dass plötzlich dieser Cultural Term zum Beispiel in den Wissenschaften entsteht? Also sind die einfach alle nur blöde geworden? Oder ist irgendwie äh, ist sozusagen die, die äh, Sozialstrukturanalyse oder irgendwelche anderen Sachen, die man früher durchaus gemacht hat, so Industrie- und Arbeitssoziologie oder so, ist das, ist das jetzt irgendwie einfach ausgeforscht und man hat da nichts Neues mehr gefunden, deswegen braucht man einen neuen Ansatz. Es gibt ja hier zum Beispiel Thomas S. Kuhn und so mit seinem Thesen von Paradigmenwechsel, der geht davon aus, das ist quasi zufällig, kommt immer irgendwer auf eine Idee, dann gibt es ein Paradigma, dann wird es wieder ausgeforscht, dann kommt das nächste Paradigma ähm, und so weiter. Aber das glaube ich eben nicht, sondern ich glaube, dass es nicht zufällig ist, was da jeweils ähm, sozusagen hoch im Kurs ist an den Unis. Und dann habe ich mich gefragt, gut, also derzeit ist ja das, was da auch im Kurs ist, oder was ich auch im Studium selber erlebt habe, gerade so ein Pädagogikstudium oder solchen Sachen, was ja sehr auf den Dienstleistungssektor zielt, äh, was da ja auch im Kurs ist, ist die, äh, sind ja diese ganzen Begriffe von Inszenierung, von Ritual, das Symbolische, eben diese ganzen Doing-irgendwas-Sachen, also alles Dinge, die sich damit beschäftigen, wie wir sozusagen in der sozialen Interaktion bestimmte Ideen, Werte Identitäten plausibilisieren ja, und dafür sorgen, dass die so anerkannt werden. Also wie sozusagen in der Interaktion eine bestimmte Identität herstellbar ist, sagen wir als Mann, als Frau was so auch immer, ja, ist ja, das steckt ja nur diesem Begriff Doing Gender. Und indem Sie sich mit all dem beschäftigen, liefern Sie ja, also analysieren Sie im Grunde nichts anderes als genau dieses Oberflächenphänomen, was passiert, was sozusagen an diesen auratischen Waren hängt. Ne? Also das, was diese Leute praktisch machen in diesen Dienstleistungsberufen, das wird da quasi ähm, versucht, analytisch äh, irgendwie zu fassen und damit denen ja auch ein Handwerkszeug irgendwie zu geben, äh, wie man es wie sozusagen machen kann. Ja? Ähm, was ich aber auch sozusagen nicht hilfe und, und positivistisch ist, ist das eben, weil es eben auf dieser Oberflächenebene verbleibt, weil es eben nicht mehr dann danach fragt, in welchem Zusammenhang mit der Gesellschaft steht das, ähm, was hat es vielleicht mit Kapitalismus zu tun ähm, und so weiter? Ja, warum gibt es da vielleicht auch die, ähm, ja, warum ist es vielleicht auch begrenzt und ich kann eben nicht alles Doing machen, äh, was ich will, sondern endet den Großen so, sondern warum äh, gibt es da so eine gewisse notwendige Tendenz dahinter? Mhm. Genau, ähm, deswegen habe ich es positivistisch äh, sozusagen genannt. Ja. Und im Übrigen, vielleicht um das noch gleich mitzuerwähnen, und, äh, also auch diejenigen, die jetzt mal anfangen, sozusagen jetzt die, äh, alten Malocher oder sozusagen die Selbstständigen oder es gibt ja so Tendenzen, das dann sozusagen jetzt wieder hochzuhalten und zu sagen, ja die, also im Gegensatz zu diesen ganzen äh, jungen Aufsteigern und so weiter, sind das ja noch die Besseren, weil die sind ja wesentlich so plemplem und machen keinen gender oder so, ja. Ähm, auch diejenigen machen ja nichts anderes als sozusagen an der ursprünglichen Ebene nur verbleiben und nur zu gucken, was ist irgendwie aus ihrer Sicht das kleinere Übel und womit identifiziert man sich gerade, wer verliert gerade, wer gewinnt gerade. Ich gucke halt, wer ist gerade in der Regierung überhaupt, da wird das Gegenteil und nenne das dann Kritik. Das ist halt äh, langweilig, also und breitet, glaube ich, auch nur die nächste Modernisierung des Kapitals vor.
0: Weiter Vorhaltung? Oder Fragen? Verständnisfragen vielleicht auch Packen?
2: im Bereich mhm. der Industrie und sind halt abgewandert äh, in diesen Dienstleistungssektor ähm, und hattest es aber gesagt, dass es eventuell sein kann, dass zum Beispiel durch KI oder sowas, die auch vielleicht in der mhm. Zukunft ersetzt werden können, mhm.
1: würdest du denn sagen, dass die alte Arbeitskritik theoretisch dann wieder
2: aktuell werden könnte oder dass, also sozusagen in anderen Sektor bezogen mhm. Oder dass es generell nicht passieren wird, dass sozusagen der Mensch durch die Maschinen ausgetauscht wird und äh, immer mehr Menschen halt ihre Arbeit sozusagen verlieren und dadurch, äh, also wie die alte Arbeitskritik sozusagen mhm. ist, wenn das Konsumverhältnis nicht mehr da ist. Mhm. ist mehr, also dass sich das übertragen könnte und dann die alte Arbeitskritik in der werden könnte.
1: Mhm. Ähm ich finde es immer sehr schwierig, aber ich glaube ähm, also ich, ja, ich glaube nicht, dass es sozusagen unter dem Kapitalverhältnis funktionieren kann. Also nicht kompatibel mit dem Kapitalverhältnis, weil das braucht ja irgendeine Form von ähm, Ausbeutung von Lohnarbeit als Wertschöpfungsgrundlage. Ja. Ähm, und selbst wenn sozusagen diese notwendigen Arbeiten damit reduziert werden können, was ja an sich auch eine nette Sache ist, dass man davon weniger, ne, dass diese also Klaus- und Homeoffice-Jobs sicherlich, ähm, besser und weniger anstrengend, als sozusagen diese alte fadistische, fadistische Tätigkeit. Aber gleichzeitig wird so ein Restposten von äh, notwendiger Arbeit auch in diesen Bereichen überall bleiben. Ähm, also irgendein Paketbote wird immer noch das Paket bis vor die Tür bringen, auch wenn man da jetzt mal so von fliegenden Drohnen und sonst was träumt, aber auch die muss ja jemand zusammenschrauben oder steuern oder was auch immer. Also so ein gewisser Rest wird da bleiben. Ähm, und ja, natürlich wäre eine Arbeitszeitreduktion ähm, möglich und wünschenswert, sie ist aber auch innerhalb des Kapitalismus. Ja, weil auch der Kapitalismus, ähm, und darauf basierte ja lange Zeit sozusagen diese, diese, ähm, diese fortistische ähm, industrielle Wohlfahrtsgesellschaft, die basierte ja darauf, dass man durchaus mehr Freizeit und mehr, mehr Konsummöglichkeiten den Leuten gegeben hat. Ja, ähm, weil man wusste, dass man, also, also ja, weil es ja sozusagen, also hat es nicht freiwillig gegeben, aber sozusagen die Gewerkschaften waren ja auch ein, wichtiger Teil dieser Sozialpartnerschaft, ja, um das mit zu schaffen, weil ansonsten so Konsum schon viel eher in die Krise geführt hätte oder krachen, hätte krachen gehen können. Ja. Das heißt, sie haben mit diesen höheren Löhnen dafür gesorgt, dass das sich nicht, dass, dass die Kapitalverwertung sich nicht selber dem Weg steht durch diesen tendenziellen Fall der Profitrate und so weiter. Aber auch das war ja irgendwann begrenzt, weil irgendwie dieses mit Wachstum allein nicht mehr nicht mehr steuern, weil da irgendwann ja nichts mehr wegrationalisierbar war in diesem Industrieberufen oder eben. Ähm, dass dieser Profit nicht mehr steigerbar war. Ich würde aber nicht sagen, deshalb dass, dass diese Arbeitskritik, ähm, dass die da wieder hilfreich sein wird. Und zwar aus folgendem Grund, weil ich glaube, also A, sie, wie gesagt, kann sie ja immer als im Sinn von, wir machen nur ein bisschen Arbeitszeitverkürzung, aber lassen das Kapitalverhältnis in der Welt ähm, bleiben. Und zweitens, weil ich glaube, das, das Hauptproblem des Kapitalverhältnisses ist ja überhaupt diese Trennung, ähm, von, also diese Produktion ständig von Gebrauchswert und Tauschwert. Ähm, das ist sozusagen immer diese abstrakte Arbeit braucht, die irgendwie in eine Ware reingesteckt werden muss und so weiter. Und ich glaube deswegen ja, und das hatte ich ja vorhin bei dem äh, Tränkle und der Krisisgruppe gesagt, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, ähm, so eine Streichliste aufzustellen nach dem Motto, da sind jetzt die gebrauchswertschaffenden äh, 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 die Gebrauchswertschaffenden notwendigen Tätigkeiten und da sind die, die nicht notwendig sind. Ja. Wer sagt mir denn, dass in einer befreiten Gesellschaft die Leute nicht sagen, ach, es wäre schon schön, wenn es da eine andere Dienstleistung noch gäbe oder es wäre trotzdem gut, wenn es noch Sozialarbeiter gäbe oder, oder, oder. Ja. Ähm, wer sagt mir denn, das sozusagen, oder wer, wer entscheidet denn, was jetzt da Gebrauchswert hat und was es nicht hat. Ja. Ähm, und ich glaube, dass man das innerhalb des Kapitalismus gar nicht entscheiden kann, weil letztlich sind wir alle davon geprägt, also äh, unsere Bedürfnisse von, 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 vom Konsum und so weiter und auch ich und wahrscheinlich selbst das, was ich heute erzählt habe, kann, kann, kann sich veralten, ja, so wie sich die Arbeitskritik auch veraltet hat, ähm, weil wir alle sozusagen um dem Kapitalverhältnis stehen und deswegen auch ja unsere Denkform gewissermaßen geprägt ist von dieser Wertform. Ähm, und ich deswegen, wenn ich versuche, jetzt schon irgendwie auszumalen, wie diese zukünftige Gesellschaft aussieht und was wir da alles wegrationalisieren können und was aber bleiben soll, ja, ähm, dann laufe ich immer Gefahr, eigentlich dann doch nur wieder eine Streichliste quasi aufzumachen für die jetzige Gesellschaft ähm, und selber Ideologie zu produzieren, ähm, sondern man müsste sozusagen erst das Kapitalverhältnis abschaffen. Ähm, und dann wird sich schon zeigen, welche, also wenn man sozusagen eine Gesellschaft schafft, in der ja tatsächlich für die Bedürfnisse produziert wird und geplant wird, in Absprache von Konsumenten und Produzenten, ja, ähm, dann würde sich ja überhaupt erst in so einer Art gesellschaftlicher Debatte ähm, rausstellen, was sozusagen die wahren Bedürfnisse sind, was nur künstlich durch Werbung, Werbung geschaffen wird. Das jetzt schon entscheiden zu wollen, das, äh, halte ich, also das halte ich also gar nicht für denken möglich. Also, ja, deswegen würde ich sagen, lieber Kapitalismuskritik als Arbeitskritik. So sozusagen, das wäre mein, mein Weg dann. Und jetzt hätte auch noch eine Nachfrage vielleicht, also
0: gerade weil du erste schon, die ich eigentlich hatte, beantwortet hast mit der Begriff des, der Aura. Wie sähe denn ähm, eine Kapitalismuskritik auf die Höhe der Zeit aus? Also das schließt jetzt an das an, was du gerade auch in der mhm. zweiten Frage gesagt hast. Klar äh, sind wir alle Menschen, die in einer kapitalistischen Gesellschaft großsozialisiert geworden sind und deswegen immer so ein Denken irgendwie einherschließen und deswegen auch gar nicht drauf schließen können, was dann, wie du es mhm. äh, wie sähe denn nach einer Analyse, die du ja jetzt versucht hast, mhm. ähm, vielleicht eine Praxis aus. Reicht es einfach so ein Bewusstsein davon zu schärfen, dass wir halt eben Menschen in einer kapitalistischen Gesellschaft sind, die deswegen noch keine zukünftige Utopie konkret beschreiben können? Oder ähm, Reicht es sich darüber bewusst zu sein, oder wie schafft man diesen Schritt? Das ist jetzt die große Frage so ein bisschen was tun, ne? aber äh, ja, vielleicht das in die Richtung so ein bisschen zu lenken. Also, wie, wie sehr eine sinnvolle Praxis aus, wie machen, was zum Beispiel Gewerkschaften jetzt machen, reicht es, die Arbeitsverhältnisse zu verbessern im aktuellen oder... Mhm. Wie schafft man da ein bisschen den
1: Rückenschlag? Wenn ich es wüsste, würde ich es ja machen. <lacht> <lacht> ja, ähm, nein, nein, ja, also ähm, grundlegend habe ich ja sozusagen versucht, nur die, den aktuellen Stand sozusagen auszubuchstabieren. Und wie gesagt, kann auch sein, dass ich hier nicht ganz betroffen habe oder da jemand noch eine bessere Idee hat. Aber ich glaube sozusagen, das Wichtigste wäre überhaupt noch eine Analyse zu kommen. Ähm, die, all diese Ebenen, also subjektive Ebene, ähm, wie, wie sozusagen die Leute mit ihrer psychosozialen Konstitution sozusagen dieses Kapitalverhältnis verarbeiten, wie entwickelt sich das Kapitalverhältnis ähm, selbst und wie schlägt sich das in Ideologien, die gesellschaftlich zirkulieren, wieder ja? in diesem Dreiklang, wie es sozusagen die kritische Theorie auch gemacht hat, nur früher eben mit sozusagen ähm, dem autoritären Charakter und ähm, sozusagen der auf dem Kapitalverhältnis ja beruht hat. So Daraus ergeben sich bestimmte Ideologien, wie ja zum Beispiel auch die, die, die damalige Arbeitswahn oder solche Sachen. Ähm, also man sieht, in diesen Dreiklang müsste man es wieder ausbuchstabieren, nur dass eben man es nicht sich übernehmen kann. Ja, denn es gibt ja zum Beispiel auch so Thesen, die ich auch durchaus teile, dass dieser autoritär Charakter sich auch gewandelt hat, weil er ja heute gerade durch diese Individualisierung und alles, so, dass es sozusagen heute eher der Narzissmus ist, der Leute, die sozusagen nichts von außen mehr annehmen. Also früher hat man sozusagen Sachen verherrlicht, weil man sozusagen... Glaubte, dass die oder gesehen hat, oder täglich erlebt hat, ja, so ein fantastischer Arbeiter erlebt, das er täglich in der Fabrik, sozusagen die äußeren Umstände, wie er keinen Zugriff auf diese hat. Während heute umgekehrt, ja, die Leute in diesen neuen Dienstleistungsberufen ähm, ja Subjekte voraussetzen, die so einen gewissen Narzissmus an den Tag legen, ähm, die bereiten sich ständig zu wandeln, also sprich Ich-Schwäche ha haben müssen, im, im Sinne von, sie, 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 ähm, wenn ich ständig wandeln will, kann ich mir eigentlich nicht allzu sicher sein, wer ich eigentlich bin, ja, so, ähm, und sonst könnte ich diese Wandlung ja gar nicht mitmachen, wäre gar nicht fit für diesen Arbeitsmarkt. Und diese, diese neuen Subjekte sozusagen, die, haben ja genau die machen es ja genau umgekehrt. Also die verherrlichen nicht das, was von außen kommt, Staat, Arbeit, was auch immer, also das, das dem sie unterworfen sind, wird von ihnen nicht verherrlicht, sondern es wird sozusagen alles, was von außen kommt und auf, auf das sie tatsächlich keinen Zugriff haben, Natur, ähm, sagen wir jetzt einfach bei Corona konnte man das sehen, also wenn man jetzt, es gibt eine Studie von Oliver Nachtwey über die Corona-Demonstranten, äh, wenn man sich das durchliest und Uli Krug hat eine ähnliche These, dann kann man sozusagen sehen, dass was, gegen was die sich ja vor allem wenden, ist sozusagen die Zumutung, dass es da Dinge geben soll in dieser Gesellschaft, die sie nicht im Griff haben und die nicht von ihnen abhängt. Also dass es nicht reicht, dass ich gutes Karma habe und dann wäre ich schon nicht krank, ja. das ist der Glaube irgendwie ich muss nur ich bin ja fit ich bin ja gesund deswegen kann mir Corona ja nichts anhaben und deswegen muss das ja eine Verschwörung sein, weil sowas wie Natur, die uns irgendwie bedroht, kann es ja gar nicht geben, das das ist ja genauso, das, das zeugt davon ja genau dieser Mangel des Charakters, Während man das früher in der feudalistischen Ära, die auf die Idee gekommen wäre irgendwie sowas wie Medizin oder Krankheiten, die von außen kommen, in Frage zu stellen, weil man sowieso die ganze Zeit erlebt hat, dass man permanent Sachen unterworfen ist, die man nicht im Griff hat. Und dasselbe natürlich auch mit Krisen. Also auch diese, diese wenn man es sozusagen jetzt auf die, ähm, auf die Krisen bezieht und sich in Arbeitswelt anguckt, ja diese Charaktere von heute, die wollen gar nicht. Ähm, verstehen, dass diese Krisen zum Beispiel mit der Kapitalbewegung zu tun haben, ja, sondern die glauben, es liegt dann tatsächlich irgendwie äh, an ihnen selbst. Also wenn ich nicht erfolgreich bin, habe ich irgendwas falsch gemacht. Ne? Deswegen kann ich es auch nicht mehr als Anklage gegen die Gesellschaft wünschen, was im in noch funktioniert hat. Da hat der Staat mich halt nicht gut genug betreut, oder das Sozialsystem ist nicht gut genug gewesen ähm, oder was auch immer. Ne? Ähm, ähm, oder der Kapitalist gesteht mir einfach zu wenig von dem Mehrwert zu. Ja? Während heute ja die Erklärung eher ist, ich mache irgendwas falsch, ich habe noch nicht genug an mir gearbeitet, deswegen habe ich keinen Erfolg oder was auch immer. Das ist sozusagen das ist ein Wandel und ich glaube, es ist wichtig, das immer wieder auszubuchstabieren, weil ich glaube, solange also, als das Kapitalverhältnis da ist, drängt es ja dazu, sich auch ständig zu wandeln und deswegen muss man auch versuchen, den aktuellen Stand wenigstens irgendwie in diesem Dreiklang auszubuchstabieren, sonst macht man sich einfach nur. Selber dumm, weil man sonst entweder nostalgisch in die alte Zeit guckt sozusagen oder einfach nur das, was neu kommt, verteufelt und quasi nur die Oberflächenphänomene sich anguckt ja, und dann sozusagen nicht mehr versucht zu verstehen, warum findet es statt ja, und sagt sozusagen, wenn ich wirklich will, dass die Leute sich frei entscheiden können, ähm, zumindest bei den Dingen, auf diese sie Zugriff haben. Natur werden wir nicht abschaffen können, aber wenn ich wirklich will, dass sie sich frei entscheiden können und dass diese, dieses ungesunde Verhältnis von diesen permanenten Widersprüchen, der Kapitalismus produziert zwischen äh, Natur und Kultur, zwischen der Tauschwert, Gebrauchswert und, und so weiter, wenn ich will, dass diese äh, Freiheit und Gleichheit, wenn ich will, dass diese, diese Widersprüche irgendwie mal ähm, auf eine vernünftige Art und Weise gelöst werden, dann geht es erst mit der Auflösung des Kapitalverhältnisses. Wenn ich stelle, also versuche, mich innerhalb dieser Widersprüche zu positionieren auf der Seite der Freiheit oder nur auf der Seite der Gleichheit, dann komme ich entweder in Polarität. Verlittären Staat raus ähm, oder bei der FDP. Und leider einige ideologiekritische Genossen, ähm, die ja jetzt wieder anfangen, irgendwie das, die alten Planeten zwar wieder zu entdecken, aber gleichzeitig irgendwie ähm, äh, den Staat quasi, also alles zu verherrlichen, was sozusagen jenseits vom Staat ist. Also, wer es das kennt, es gibt so einen Leipziger Podcast äh, von Philipp Hanslick. A-Distanza heißt ja, das ist sozusagen, da kann man das wöchentlich äh, ja, rauskommt, da kann man das wirklich in jeder zweiten Folge sozusagen sich, sich anhören, wie das da genau da passiert. Ja, da wird dann irgendwie äh, erklärt, dass jetzt also äh, sozusagen Arbeit, äh, Leute, die sozusagen selber für ihren, ihren, ihren Lohn äh, aufkommen können, die also selbstständig oder eben die Taxifahrer, oder ne, also alle, die irgendwie nicht vom Staat abhängig sind, die sind auf jeden Fall schon mal die Guten und die Bösen, das sind auch die ganzen Sozialarbeiter und Linken, die da irgendwie äh, von Staatsknälen abhängig sind. Ja als ob irgendwie der selbstständige Handwerker nicht auch subventioniert würde. Also ich meine, man kann ja Handwerkerdienste also von der Steuer absetzen, das ist auch eine Subvention. So, und das die ganze Infrastruktur, die rumgeschaffen werden muss, damit sowas überhaupt funktioniert und alles, zahlt ja auch der Staat und so weiter. Also das ist sozusagen so eine Trennung von, indem ich irgendwie das, was man nicht an der Oberfläche beobachten kann, dann verabsolutiere und daraus irgendwie einen Quatsch mache. Ja. Ähm. Oder zum Beispiel so eine These dann, dass man sozusagen an der Oberfläche kann man beobachten, dass es, dass es einerseits Leute gibt mit dieser Ich-Schwäche, ja, also diese dieser tatsächlich entstehenden ähm, Leute, die immer mehr psychische Probleme auch dadurch erkriegen ja ja, und, und anderes. So, dass es das gibt, dann sehe ich, es gibt gleichzeitig, okay, äh, es gibt irgendwie diese Tendenz, irgendwie schon, schon Kindern zu erklären, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt und so weiter, das finde ich aber irgendwie auch blöd. Ach, da mache ich daraus jetzt die große Theorie, konnte man sich da anhören. Der Staat macht, das sind extra die Leute in ihrer... Ähm, äh, Naturgeschlechtlichkeit sozusagen zu verwirren, damit sie psychisch krank, äh, psychisch, psychisch sozusagen kaputt gehen, ja, äh, möglichst ich schwach werden, weil dann sind sie besser regierbar. So ein so, so Blödsinn kommt dann halt raus, wenn man sozusagen nur noch diese Oberflächenphänomene sich anguckt und eben nicht mehr diesen Dreiklang sich betrachtet und ich finde es halt schade, weil es ja viele Leute gibt aus genau diesen Kreisen, die früher das mal wussten, so. die es mal besser gewusst haben und die jetzt irgendwie eben nur noch Ideologiekritik im Wurzeln, wie ich es vorhin genannt habe, äh, betreiben. So.
2: Das ist ja auch dieser ähm, zunehmenden äh, Universitätsbesuchen ähm, und Flexibilisierung äh, des Arbeitsmarktes auch so eine Flexibilisierung des Einsatzes der Arbeitskraft beschrieben und ähm, ich kriege nicht mehr ganz den Zusammenhang zusammen, aber dann auch trotzdem gesagt, dass es dann, äh, dann auch was bleibt, das ist so dieses Damm- der Kündigung irgendwie Festerkündigung <lacht> Arbeitsverhältnis. Ähm, da habe ich mich gefragt, ob. Manchmal vielleicht auch mit so einem zunehmenden ähm, Ausbau des ähm, Dienstleistungssektors und dieser Akademisierung, und dieser Selbstoptimierung ist die vielleicht auch so ein Trend beobachtet, wo dieses download das, das, das halt irgendwie verschwindet und man das irgendwie inhaliert als, ähm, mhm. als Chance quasi der Selbstverwirklichung dann halt, wenn man gekündigt wird oder wenn man unbefristet ist. Richtung, sich selbst nochmal irgendwie äh, weiter vorzuentwickeln und so? Also ob das quasi in so eine, auch so eine Änderung ist, wie man quasi diese Kündigung und dieses gestellt wahrnimmt und man daraus versucht, quasi sich so
1: selbst zu optimieren quasi? Jetzt habe die Frage richtig verstanden, gesagt, aber also ich würde sagen, diese, äh, dieses ähm, Damoklesschwert ist nochmal was anderes, als diese ähm, Verklärung der Prekarität sozusagen zur Sinnstiftung. Ja, also, ich glaube, ja, diese, diese Prekarität funktioniert ja einerseits ähm, ökonomisch, weil sozusagen es genug Leute gibt, die durch diese Überakademisierung, wie man es nennen will, aber äh, die funktioniert ja einerseits, weil sozusagen es genug Leute gibt, die so eine Jobs sozusagen machen würden, weil es ihnen natürlich lieber ist, als da mal lochen zu gehen, sozusagen zum so klassisch-fortistischen Beruf, der ja nicht schön ist. Ähm, weil es natürlich trotzdem noch angenehmer ist, auch wenn du dann weniger verdienst und weil man das dann aber irgendwie noch höher, man sieht es dann trotzdem sozusagen noch mit dieser, diesem höheren Wein nach dem Motto, naja gut, ich verdiene jetzt nicht mehr oder muss in Teilzeit und eigentlich ist es schon, ist ja an sich schon eine blöde Sache, weil eigentlich könnte man ja sagen, man tut sich zusammen und doch mal irgendwie mehr Geld, aber was auch immer, aber man sieht es halt dazu aussichtslos an, dass man zusammen anfängt zu verklären als, naja, wenigstens mache ich aber Sinnarbeit. Deswegen ist es so okay, dass ich weniger verdiene, weil die anderen, ja, die verdienen zwar irgendwie das Doppelte, aber naja, die sind ja auch nicht, äh, ja, die, die arbeiten halt jetzt nicht irgendwie daran, irgendwelchen anderen Menschen zu helfen oder irgendwie die Welt zu retten oder was auch immer, sondern die ähm, verdienen ja quasi nur Kohle mit irgendwas, was sie eigentlich gar nicht äh, machen wollen oder so. Ne? Das Damoklesschwert, damit habe ich was anderes beschrieben, nämlich dass, ähm, dass diese Unternehmen ja mit ihrem Ganzen, ich habe jetzt so eine Firmenphilosophie und alles. Also, früher war es unter dem Scheiß egal, was du denkst oder was auch immer. Es ist ja auch bei Fließband, das ist ja egal, was der denkt. Ja, der soll sich seinen Scheiß zusammenschrauben und ich will dann meine Ware verkaufen. Ja, wenn ich jetzt aber den Marketing menschen da habe, dann muss der ja irgendwie auch verstehen, was meine Ware eigentlich aussagen soll ja, und, und so weiter und welche Aura also sie haben soll. Deswegen verlangt man da sozusagen einen eine Angleichung an diese Firmenphilosophie. Und da habe ich ja diese Parallele aufgemacht, zu sagen, es ist ja wie, eigentlich wie in einer Sekte. Die verlangt ja auch sozusagen ein Bekenntnis zum, zum, zum Glaubensbekenntnis. Ja? Und dafür kriegst du auch bestimmt eine Vergünstigung. Du darfst jetzt hier mit wohnen, essen, was auch immer. Ja? Aber sobald du dich sozusagen irgendwie gegen dieses Glaubensbekenntnis stellst, dann hast du ja dieses Damoklesschwert des Ausschlusses. Ja? dann wirst du vielleicht sogar verfolgt von Scientology oder so ne? und dann ähm, sind sie hinter dir her und dann wirst du irgendwie ausgeschlossen, hast diese Vergünstigung nicht mehr äh, und bist dann wieder Obdachloser und musst du irgendwie selber dich durchschlagen ne? und hast also all das, ähm, all das nicht mehr. Und das sozusagen, so funktionieren diese Unternehmen, äh, glaube ich, mit diesem Damoklesschwert, weil die ja zum Teil sozusagen ähm, versuchen, auch keine massiven Lohnsteigerungen zu zahlen, sondern es lieber in Form von äh, irgendwelchen Vergünstigungen, auszuzahlen, also ich habe ja genannt ÖPNV, Ticket, Altersvorsorge, was auch immer aber die, die, die Krux ist ja, dass du ja mit deinem Geld was du als Lohn erhältst, kannst du ja selber aussuchen was du machst, und ob du das immer anlegst, oder auf die Bank packst oder was auch immer und das hast du dann, das hast du auch weiter, wenn du den Job verlierst diese ganze Vergünstigung aber, die du nur hast, während du da arbeitest, der kostenlose Kaffee, die, äh, das Fitnessstudio im Unternehmen und so weiter äh, und damit ja auch die sozialen Kontakte, die du vielleicht in diesem Fitnessstudio in der Arbeit hast oder so ja, mit deinen Kollegen, ähm, die hast du nicht mehr, wenn du aus dem Unternehmen aussteigst und das ist natürlich für dich selber vielleicht der Grund zu sagen, ja gut, dann gehe ich lieber hierhin, wo ich 5 Euro im Monat weniger verdiene, weil ich ja meine Kollegen dann weiter sehen will und ich kann ja auch dann das Fitnessstudio, wo die trainieren, nicht mehr hingehen, weil es gehört ja zum Unternehmen ja, und, und deswegen wechsle ich nicht. Deswegen können die damit wieder die Lohnkosten noch ein Stück weit drücken. Also es ist ganz, ganz massiv zu, zu beobachten. Ja. Gerade so in diesen ganzen, gerade weil ja, wenn es überhaupt sowas ähm, wie Betriebsräte äh, gibt in, in, diesen, in diesen New Economy Dingern, dann, dann machen die genau das, dann versuchen die es immer auf dieser Ebene von diesen, ähm, von diesen Benefits zu bearbeiten, statt lieber statt Lohn auszuzahlen. Mehr. Ja. Da wird dann teilweise ein q gemacht, nach dem Motto, naja, wir machen jetzt ähm, irgendwelche Sachen und, und kürzen damit eigentlich den Lohn, ähm, aber dafür kriegt ihr doch was, dafür habt ihr doch das und wenn dich beschwerst, dass es irgendwie doch nicht mehr deiner Arbeitsleistung entspricht irgendwas, dann heißt es ja, aber guck mal, hier ist eine Liste mit äh, 20 tollen Benefits, die unser Unternehmen dir bietet und äh, zieh das doch nicht mal so negativ und mach mal positives positiv und so. Also, so funktioniert das ja da und das funktioniert aber auch nur, ähm, so lange, und das ist glaube ich sozusagen eher die, die negative Zukunftsperspektive, wie die sozusagen diese hohen Profitraten haben. Also man hat ja jetzt vor kurzem sehen können bei Twitter, die ja seit, äh, seit Jahren ja im Minus sind, jetzt wurden sie gekauft und jetzt war quasi der Druck da nach dem Kauf durch Elon Musk zu sagen, jetzt müssen wir sie profitabel machen. Ähm, und was passiert ist, ist, dass er erstmal viele dieser Vergünstigungen abgeschafft hat, den Leuten Betten auf die Arbeit gestellt hat, weil jetzt sollen sie bitte, ne, also so einerseits soll sozusagen, sollen sie sich weiter so damit identifizieren, sollen weiter die Vergünstigungen in den Unternehmen nutzen, andererseits aber werden Löhne gekürzt, werden Leute rausgeschmissen, wird die Arbeit damit ja verdichtet, weil wenn eine wenn, wenn, ne, Aufgabe nicht mehr durch fünf Leute, sondern auch durch einen gemacht wird, dann hat er, hat er natürlich mehr Stress. Ne? Und das ist, glaube ich, eher sozusagen die Zukunftsperspektive, dass sobald die Profitraten dort runtergehen, und das wird ja auch mal passieren, weil irgendwann sind auch diese Dienstleistungen nicht mehr steigerbar, ähm, dann wird das sozusagen in der nächsten Krise passieren, ja, dass sie über solche Sachen dann sozusagen das, das verschärfen. Und man sieht das ja jetzt schon. Man hat ja jetzt schon, ähm, ich habe neulich eine Statistik gesehen über die, die Zunahme psychischer Erkrankungen, die ähm, auch mit, die, die sozusagen von Erwerbstätigen. Ja, und diese Zunahme, diese Kurve, die nimmt extrem zu. Und das auch schon vor Corona. Also der, der, zumindest der Anfang dieser Kurve hat schon vor Corona angefangen. Das mag das jetzt noch verstärkt haben, aber durch Homeoffice und Co., aber das, das war schon vorher zu sehen. Und ich glaube, es hängt genau damit zusammen, dass diese Dienstleistungsberufe, die vielleicht vorher noch sehr profitabel waren, weshalb sie es dann noch gut leben ließen, dass die auch jetzt irgendwann anfangen werden, durch äh, weniger Profite, dadurch, dass der Kuchen dann kleiner wird und äh, aber ihr Profit ja nicht schmälern dürfen, weil das Kapital muss sich vermehren. Ja, sonst ähm, sonst wäre also das Unternehmen ja nicht mehr erfolgreich, das muss ja irgendwie Rendite machen. Ähm, und wenn es das halt nicht mehr durch Steigerung von Absetz, Absätzen ähm, schaffen kann, dann muss ich es halt steigern, indem es irgendwie die Löhne kürzt ja, oder die Vergünstigung oder was auch immer. Und dann wird es da eben auch nicht mehr so schön sein. Deswegen sagte ich vorhin, man sollte jetzt nicht zynisch hoffen, ach, mir geht es doch eigentlich gerade gut. Und ich habe das größere Stück vom Kuchen im Gegensatz den ganzen Maluchern, weil in 20 Jahren gehört man, man vielleicht selber zum alten Eisen und dann... Sitzt man vielleicht auch immer noch in derselben Branche, aber die ganzen Sachen, die da jetzt so toll sind, sind dann vielleicht gar nicht mehr da. Und dann ist da eine neue Branche, wo Leute sind, die sind dann vielleicht genauso zynisch wie ich heute und freuen sich, dass Sie jetzt das große Stück vom Kuchen haben. Ähm ich bin der Verlierer. Und
0: der fortgeschrittenen Zeit, da sind wir schon zwei Stunden hier, vielleicht eine letzte Nachfrage, falls es eine gibt, nächste Chance. Ähm, vertan, dann bedanke ich mich auch mal immer bei dir und kann mich bei halt euch. Thank <laughs> you.